0: se está formando una de las mejores duplas de running backs que veremos en la NFL y uno de ellos está disponible eso y más en los waivers de la semana 3
1: A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, ya en la semana número 3. Ya, qué rápido, ya en la semana 3 Se va pasando bastante rápido. No sí. me gusta. Mira,
0: mira, nos queda todavía una semana extra en comparación con las semanas, con las temporadas pasadas. Ya vamos sí, a 18. Sí, sí. Entonces, mira, yo feliz, tranquilo y disfrutando del fantasy, como debe de ser. Estresado, Exacto. te estresas mucho a veces, lo entiendo, pero es parte de. Sí. Muchos corajes, pero me encantan los
1: momentos de felicidad que pueden haber después de estos waivers. Sí, porque yo creo que... Bueno, le dijimos la semana pasada y yo creo que si puedes perder en una semana, son en las primeras, en la una aún mejor, en la segunda todavía, pero ya yo creo que a partir más o menos de la cuarta, quinta, ya es más difícil agarrar un buen waiver y sí. todavía se podría estar a tiempo. Es complicado encontrarlos, pero...
0: Fíjate que me gustan un poquito más los que hay en esta semana. Sí, 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 sí. O sea, se escondieron. No es que estén tan escondidos. De ellos hemos hablado todo el tiempo en los sleepers. Si ustedes avientan uno de los sleepers que vimos, y más el de Running Backs, spoiler, ahí van a ver que son jugadores que vamos a tocar ahorita. Sí. Solo que en la primera semana se escondieron y ya dijeron, ¿sabes qué? Es mi momento... ...vámonos para adelante.
1: Sí, sí, despertaron ya porque como sabemos, pues la semana 1 no nos indica nada. No quiere decir ya cómo se van a comportar los jugadores. Bueno, muchos ya, pero hay unos que todavía no y son los que entran aquí en waivers.
0: Y tú lo dijiste en los waivers de la semana 1. Recordemos que un buen desempeño en la 1 no te va a definir el resto de la temporada. Dijiste el ejemplo de Naheem Heinz creo, Ajá. en la temporada pasada y que se fue para abajo después... Pues ya vimos también esta semana, Jim Robinson se fue para abajo en la semana 1 y se fue <ríe> yendo hacia abajo. Entonces hay que analizar muy bien, hay que checar las estadísticas. Obviamente, como siempre les decimos, analizamos lo más que podemos, intentamos agarrar información de todos lados. vemos todos los partidos como debe de ser y como seguramente los den ustedes. Y por eso llegamos a este consenso de waivers, que hay muy buenos jugadores. Este waiver sí, mucha, mucha atención porque podrás encontrar a una gran joya y
1: bueno... Tener un elemento importante para el resto de la temporada. Sí, sí, de acuerdo, 100%. Pero ¿qué te parece si ya empezamos y nos vamos de lleno?
0: Vámonos directo a los waivers. Uh, de la semana 3.
1: Sí, empezando con los corebacks. Los corebacks siempre tienen un orden. Y el primer coreback de la semana. Justin Fields. Justin
0: Fields, a ver. ¿Qué pasa con Justin Fields? ¿Por qué está aquí en los waivers? Yo me esperaba que Fields estuviera tan temprano en la temporada. Háblense de la semana 3 en los waivers. La verdad no, pero sucedió algo. Si ustedes obviamente vieron el partido, han estaba al tanto de las noticias y vieron el episodio del día de ayer de las lesiones, se habló de Andy Dalton. Tengo un problema con el staff todavía. Desde que empezó la temporada tengo un problema con ese staff. Están aferrados de una forma increíble. Quieren que Andy Dalton siga siendo el titular.
1: El veterano, sí. Y
0: lo dijo el head coach. Si está sano Andy Dalton, va de titular. Bro, o sea, no sé cómo te podemos hacer ver que él no es. Desde Justin Fields. Vamos un poquito a las estadísticas que hizo Justin Fields en el, la semana 2. ¿Qué te parece? Uh -huh. en tres, tuvo tres intentos de pase y solamente completó seis. Tuvo una tasa de completos bastante baja, de 46%, eh, 60 yardas y 4.6 yardas por target. Malo, tuvo una intercepción y por tierra tuvo 10, 10 acarreos para 31 yardas y 3.1 yardas por acarreo y tiró un fumble. Hay que entender, fue una situación difícil para Fields No era un escenario que estaba preparado Él no iba a jugar, él iba a estar Como el, el de apoyo, pero pues Estuvo que entrar por la lesión Que tuvo Andy Dalton, se lastimó solito el sí, brother sí, sí. no supo cómo correr, cómo cortar. Y bueno, buenas noticias que ya salieron. Que no fue ninguna lesión de ligamento cruzado anterior. El famosísimo Tony inicial que no lo esperábamos porque no parecía. Y tampoco fue lesión de los ligamentos colaterales. Que son los que están en la parte de en medio y la parte externa. Adentro y afuera de la rodilla. Si lo vemos de forma lateral. Buenas noticias. Solamente hay pues una lesión bastante leve. Que lo tendrá cuestionable en la semana. Pero pues pobre Fields. No será su momento. Pero... Ya empezó a haber problemas con Dalton. Sí. Ahí está la cuestión. Ya hay problemas con esa rodilla. Malos golpes o malos cortes como los que estuvo haciendo. Le darán todo el escenario a Justin Fields para dar un gran... Grandes juegos. Bueno, tenía la gran oportunidad que estaba esperando.
1: Sí. Y bueno, son muy malos números como lo dijiste cuando entró. No estaba listo, no estaba preparado. Sigue siendo un novato. Pero no olvidar que Fields en su momento llegó a ser candidata a Heisman. Es, un jugador, es de los jugadores que más nos emociona ver en cuanto a novatos para esta temporada. Así que... Pues sus números a mí no me dicen nada que pueda ser bueno o malo. Yo creo que sí va a haber una mejora general en el equipo cuando llegue a entrar Fields. Porque yo siento que sí va a llegar ese momento. Como tú lo dijiste, Andy Dalton ya dio indicativo de que es propenso a lesiones y que ya no está al 100%. Y pues me hubiera gustado ver que se perdiera más tiempo porque en las próximas tres semanas tienen un calendario facilísimo los Bears. Sí, es el más fácil. Sí, si sí, lo vemos de alguna forma considerando lo que
0: hicieron en la temporada 2020 estos equipos y en las primeras dos semanas, pues jugar contra Cleveland, Detroit o Raiders siendo coreback es bastante favorable. ¿Por qué está en el lugar número uno? Si no tiene buenas estadísticas, me estás diciendo que Dandy Dalton puede estar adentro este, en, estos, en estas semanas. Bueno, porque normalmente es muy difícil que te haga falta un coreback todos uh -huh. ya ahorita tienen un coreback con el que ya se casaron, hay muy buenos y en la semana uno va a parar los corebacks que pues te puedan a lo mejor ayudar un poco, ahorita es las semanas en las que tienes que buscar un coreback que pueda ser relevante para toda la temporada y ahí es donde entra Fields y por eso lo ponemos sí. no te va a dar puntos en la que sigue ni, en la, ni dentro de dos, ni dentro de tres pero a lo largo de la temporada vas a tener un beneficio y eso es donde se basan mucho los waivers de esta semana, no es que la siguiente semana tengan un escenario regalado y que ahí te van a dar puntos, no, es a largo plazo, no se desesperen ese es el consejo que les puedo dar Muchos es ay ah, es que ya tengo a, a Michael Carter Tengo a Terry Sermon Tengo a la Teebles Murray Ya los tiro Solamente ha pasado una semana Dales tiempo Son de largo plazo Justin Fields es uno de ellos
1: Sí, sí, sí Completamente de acuerdo
0: Vamos con el número 2 Nos vamos a Los Broncos Y otra vez vuelve a estar Teddy Bridgewater porque, sí, porque sigue disponible en el 93% de las ligas.
1: Y de igual manera que Tyro Taylor, yo creo que él y Tyro Taylor son corebacks que me han impresionado bastante en cómo están jugando. Están jugando bastante bien.
0: A todos, hay varios, o sea, no
1: podemos dejar de, de pensar
0: en lo que hizo Goff eh, Bueno, ahorita pues remarcamos mucho a Teddy Bridgewater Porque sigue muy disponible, 93% de disponibilidad es algo muy muy grande eh, En el partido de esta semana en contra de los Jaguars Tuvo 34 intentos por aire y completó 26 76% de tasa de pases completos Tuvo 328 yardas, 9.6 yardas por target Dos touchdowns y ahí sí, no perdió el balón. Cero
1: intercepciones. También corrió cuatro attempts, pero bueno, fue para nada más una yarda. Sí, y a mí me gusta ver ese número de cero intercepciones porque, o sea, podrá significar muy poco, pero el que no te intercepten siendo un nuevo coreback en un nuevo sistema y los Broncos que los, lo único que les faltaba es un buen coreback para poder sí aspirar a algo más. Lástima que ya no tiene a Jerry Judy. Pero Teddy Bridgewater parece que está haciendo muy bien las cosas. Así que yo creo que no veremos a Drew Lock en el campo por un largo, largo tiempo. Y, y Teddy Bridgewater, pues se le presenta un excelente escenario en la próxima semana.
0: Ya tuvo su oportunidad este Drew Locke. Y como dices, viene el gran escenario para Teddy Bridgewater porque va contra los Jets. Así es, contra los Jets. Que sí, me apagaron a Mac Jones, que eso no me gustó. Pero pues se me hace, tiene más elementos más fiables, más confiables. Jugadores que sabemos que van a tener una buena una buena actuación y bueno me encanta que ya Sutton ya levantó la mano y ya se viene para adelante lo dijimos uh -huh. en la primera semana nos gusta más Tim Patrick porque Sutton no había jugado desde el 2020 de la semana 2 es incierto súper incierto la semana que dio el partido que esa semana y real más de 20 puntos y bueno ya esa es la, la señal como pasó con Julio Jones también de ya estoy aquí estoy listo y Teddy Bridgewater ya lo vio y va a ir directo con él
1: Sí, de acuerdo, y Teddy Richwater, bueno. yo no entiendo cómo es que sigue tan libre, pero pues si te hace falta un coreback, Teddy Richwater se me una gran opción.
0: Gran opción. ¿Y qué te parece...? Que ya tocamos algo de intercepciones. Vamos con el siguiente Coreba. Que siguiente también coreback. no lleva ninguna
1: intercepción en lo que va de la temporada de los Minnesota Vikings. Kirk Cousins. Kirk Cousins, que qué bien está haciendo las cosas también. Él sí estaba menos disponible en el 60% de las ligas. Solo
0: 60% de ligas disponible. Bueno. Y la,
1: y la cuestión con Kirk Cousins, que yo veo que le ha favorecido también, es que los últimos dos juegos de los Minnesota Vikings han sido sumamente cerrados. La semana pasada, a tiempo extra, este partido contra Arizona, los dos equipos 30 puntos. Se definió con el gol de campo. O sea, se prestan esos juegos para lanzar más el balón. Y eso lo ha beneficiado. Sí, de
0: acuerdo. Bueno y malo. Porque... ¿Será que es muy dependiente a que el juego se vea a tiempo extra? O sea, es increíble que dos seguidos se te vayan a tiempo extra. No bueno, creo que le vuelva no, a pasar. Creo que no se fue. No, bueno, que estén muy cerrados. Sí, claro. O sea, no es, no es algo que nos tienen acostumbrados los Vikings, la verdad. Eh, en, este par, en este partido, ya dijimos, fue contra Arizona. Y recordemos que los Titans tuvieron también una muy buena actuación en la semana 1 en contra de Arizona. Sí. Ahí levantó la mano un poquito más A.G. Brown que Julio Jones, que cambió en esta semana. Pero pues, la siguiente semana los Vikings van contra Seattle. Y los Seattle Seahawks... Pues no son una defensiva Elite y yo creo que va a poder a obtener varios puntos Kirk Cousins Si tienes algún coreback Que te genere mucha inseguridad Para la semana 3 Kirk Cousins ya podrá ser Un elemento de Puede que lo meta Recordemos que está Justin Jefferson Adam Thielen, Que es seguro en, en zona roja Que tiene también A KJ Osborne Naciendo ya Entre las cenizas Que no lo estábamos viendo Y bueno Dalvin Cook Hay una situación Con Dalvin Cook Que si ustedes ya vieron El programa O el episodio De, al, de ayer De lesiones Saben perfectamente De qué estamos hablando sí. Pero elementos hay Manos sí. hay entonces, yo creo que va a tener buen, buen, un buen desempeño. Este, Sus stats, no las dijimos, vamos a decirlas rápido. 32 pases, completó 22, 69% de tasa de pases completos, 244 yardas y 7.6 yardas por target. Tres touchdowns. Tres touchdowns, Increíble. muy importante. Corrió... Me impresiona eso de Cousins, que de dos attempts haya generado 35 yardas. Y bueno, hizo un fumble. Pero a pesar de eso, fue una muy buena actuación. Tres touchdowns es increíble. Sí. Y son elementos en el ataque aéreo que se lo van a seguir dando. Sí, de acuerdo. Vamos con el último, bueno, en el último lugar, por el que sigue de los... Panthers, los Carolina Panthers, repite otra vez en los waivers, Sam Darnold, Sam
1: Darnold que la misma situación con Bridgewater, yo no entiendo cómo es que sigue tan disponible, porque está haciendo muy bien las cosas, más en una liga que pues es de corebacks, necesitas un coreback y Dan Darnold está cumpliendo, pues vamos un poquito a los números, lanzó 38 pases, completó 26, o sea el 68%, 305 yardas, más de 300 yardas. 8 yardas por target, 2 touchdowns y aquí sí se viene un poquito para abajo. Una intercepción y un fumble
0: Pero bueno, eh, también hay que considerar que no sabemos qué están pasando con los Saints. Sí. No sabemos qué sucede. De repente muy bien, de repente muy mal. Veremos lo que sucede en la próxima semana. Pero lograron frenarlos. Este San Arnold estuvo bastante tiempo adentro del campo. Pero pues a pesar de eso, que la primera semana fueron contra los Jets y ahorita fueron contra los Saints. Ha dado buenas actuaciones. Mm. Sí genera incertidumbre ahí lo que está pasando con Robbie Anderson, de, bro, ya despierta, pero ¿de qué me dice la actuación de DJ Moore. Sí, Digimon, que ayudó bastante que no jugara Marshawn Lattimore. Sí, pero recordemos que no todos los equipos tienen Marshawn Lattimore. Sí. O sea, podemos ver equipos que claro que lo tienen, que lo tienen los Packers, con Gerard Alexander, que lo tienen el perímetro que me gusta mucho de San Diego, de San Diego perdón, de Los Ángeles Chargers. Vemos uh -huh. el rumor ahí que está con Richard Sherman. Sí, que sí. si no saben de qué hablamos, es porque nos deben de ir a seguir a nuestro Instagram en Mr. Fancy Fútbol Y ahí verán de qué hablamos. Sí. Y el último coreback que es más mención honorífica. Mención honorífica que va un poquito de la mano. Bueno, no tanto con lo de Justin Fields, que no es para ahorita, uh -huh. es para largo plazo. Si tú eres alguien paciente que sabe dejar a los jugadores sin ningún problema en la banca, porque puede haber potencial, va adelante,
1: porque tú puedes agarrar ¿eh? De Sean Watson. de Sean Watson, que pues igual lo tocamos en el episodio de lesiones con sí, base se habló mucho al de caso de Tuata Bailoa. Que pues, se podría empezar a despertar esos rumores otra vez de que lo quieren firmar, quieren hacer un intercambio por él. Y podría ser posible ya que se están presentando escenarios en los que sí podría pasar.
0: Sí, no, no es contundente. No hay una noticia que te aseguremos que sí lo vayan a firmar. Tu Gobeloa si lo vieron en ese episodio, no es que se vaya a perder muchas semanas. No. A lo mucho se llegará a perder una o dos. Ahí se dijo. Depende de cómo tolerar el dolor y bueno, que... ...pueda bueno, solucionar ese problema de costillas... ...que pues, obviamente hubo fracturas... ...pero Deshaun Watson es muy... ...tiene un gran escenario... ...porque no solamente se lastimaron en Miami... ...se lastimaron en Indianapolis... ...se lastimaron en los mismos Houston Texans... ...y son lesiones que sí van a dejar fuera sus corebacks titulares... Sí. ...y levantan la mano quiénes... ...los que están en la agencia libre... ...perdón, pero nada más me gusta Deshaun Watson o Cam Newton... ...y si puede tener la opción de agarrar a Deshaun Watson... ...que Miami ya tiene la opción... ...o si tiene un capital entre comillas... ...que podría llegar a alcanzar para hacer una buena oferta... No suena tan descabellado pensar en ese, en ese movimiento. No hay nada sólido ahorita, pero pues, te vas a dar de topes en la cabeza si dentro de una o dos semanas Deshaun Watson llega a Miami o llega a algún otro equipo y no lo agarraste.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Vámonos a la siguiente posición. Esta es la que me gusta, esta es la que quería... La que ya quería decir, los running
1: backs. Sí, los corredores, la posición, la posición más relevante en fantasy. Y empezando con este jugador que está despertando cada vez despierta más cada vez se hace más relevante en ese equipo y es Tony Pollard
0: uno de nuestros sleepers favoritos todavía estás a tiempo de ir a ver nuestro video de sleepers de running backs y ahí mencionamos a varios si que van a aparecer ahorita uh -huh. uno es Tony Pollard yo siempre le he dicho cuál es la dupla que me encanta de corredores en la NFL me encanta la dupla de Nick Chove y Carmen Hunt no creo que haya otra dupla que se combine tan bien como ellos dos. O sea, lo que es el ataque terrestre de Nick Schoff y las manos de Karim Hunt y cómo lo logran mezclar los Cleveland Browns, me encanta. Mm. ¿Qué pasa con los Cowboys? Se lastimó Michael Gallup y se dijo, ojo, porque la pérdida de Michael Gallup puede ser un boost para Tony Pollard. ¿Y qué pasó? Tony Pollard dio un gran juego. 13 attempts, 109 yardas, 8.4 yardas por acarreo y un touchdown. Y lo que más me encanta es que está disponible en el 48% de las ligas. Uh -huh. De que lo puedes encontrar, lo puedes encontrar. Me gustaría decir que puedes ir a buscar un trade, pero no te lo van a dar. Ya son los jugadores que si tú lo tienes, le atinaste, nos escuchaste y potencial para arriba. Porque me va a encantar la mezcla que puedan hacer si Elliot y Tony Polar. Y el staff quiere juntarlos. Entonces, la próxima semana en contra de los Eagles, un gran escenario.
1: Porque también Polar, por aire, tres intentos de 3 y 31 yardas, uf. Sí, 140 yardas totales, es muy bueno, igual considerando que la semana pasada fue contra los Tampa Bay Buccaneers y tuvo cierta relevancia también, no le fue igual que en esta semana, en esta semana sí explotó, pero la semana pasada no le fue tan mal tampoco, considerando igual que estaba Michael Garlop. y lo que dijiste, la semana que sí vienen contra los Eagles, todavía se presta más ese juego para que pueda hacer más cosas Tony Pollard yo pues el problema antes era como pues a lo mejor y Tony Pollard está ahí pero no estaba así que Elliot y pues por eso tenía relevancia y eso pasó la, la temporada pasada que tuvo ese juego que no, est no estuvo Elliot a Pollard le fue muy bien con 26 puntos y señor. en este caso están ya los dos juntos y aún así a Tony Pollard le va bien así que pues yo no me preocupo de nada es más si le llegara a pasar algo a Elliot yo estoy aún más feliz sí no hay ningún problema los dos son confiables ya tenemos un una nueva dupla
0: de backfield que son confiables los dos y los puedes meter Vamos al siguiente. Hablando de backfields que les gusta alternar a sus corredores, este running back está disponible en el 70%
1: de las ligas. Es James White. James White de los Pats, de los Pats. Y lo que, lo que siempre ha tenido de relevante James White es que lo usan en el ataque aéreo. Y se está viendo
0: Ese es su plus, Ligas PPR
1: está aquí Como nosotros nos basamos más en Ligas PPR Es por eso que está en el segundo lugar
0: Si no juegas Ligas PPR, James White cae bastante Porque mm. qué fue lo que hizo en la semana Número 12 en contra de los Jets
1: los Jets Bueno, ya lo dijimos por tierra No es muy relevante, ese puesto lo tiene Damien Harris, tuvo 5 attempts nada más White 20 yardas, 4 yardas por acarreo Y un touchdown, le ayudó ese touchdown Pero por aire, buscando los 6 veces Mac Jones y atrapó todas Para 45 mm. yardas Grandes números. Y las situaciones que hubo en Zona
0: Roja para darle el balón a los running backs de los Patriots no fueron muchas. Si ponemos en perspectiva, el 40% fueron para White y él se anotó. Damien Harris no pudo. Y James White sí. Por eso dio tantos puntos en fantasy y toma mucha relevancia. Para poner en contexto, eh, James White por tierra tuvo 5 acarreos y Damien Harris, que es el titular, 16 acarreos. O sea, sí es un tercio, sí es representativo. Pero por aire, Damien Harris nada más lo buscaron una vez. La cachó, pero fueron dos yardas. James White seis. Sí. Entonces James White es un gran elemento para empezarlo a considerar. Pero también, ojo, recordemos que son bastante volátiles en ese backfield. Y de repente usan a uno y de repente usan a otro. Y de repente sorprenden bastante. Entonces si lo vas a agarrar y vas a tomar la decisión de iniciarlo como flex. Es como yo lo veo a James White, uh -huh. dependiendo del escenario. Que es bueno en contra de los Saints la próxima semana. que Espero que no repitan lo de los Packers. Pero ojo, porque
1: podría quedarte corto. Nada más quiero decir eso Vamos con el tercer running back Sí, el tercer running back Que pues está empezando a tener un comportamiento similar a la temporada pasada Y es el Washington Football Team Estamos hablando de J.D. McKissick
0: ah, Aquí viene algo muy, muy importante el, Al inicio de la temporada ¿Por qué nos gustaba Antonio Gibson? ¿O por qué llamaba la atención? Porque esperábamos que ya no sucediera lo que vimos al final de la temporada sí. pasada Que fue una mezcla entre J.D. McKissick y Antonio Gibson Y aquí viene un ejemplo Vamos a otra vez un paquete de running backs que hay Les dije, Cleveland sabe cómo mezclar a Chubb y a Kevin Hunt Quitamos la semana 2 Pero saben cómo mezclarlos Y desde la temporada pasada lo demostraron los Washington Football Team no saben cómo mezclarlos. O te da una buena semana Gibson o te da una buena semana J.D. McKissick. ¿Quién ganó esta semana? J.D. McKissick. Sí. Está disponible en 75% de las ligas, pero ojo, no te las va a repetir todas. Y también, ojo, si tienes a Antonio Gibson, porque Antonio Gibson pierde mucho potencial, porque el Washington nos vio la cara. Ese comentario que iban a usarlo como Christian McCaffrey. Ajá, sí, como no, no te creo para nada. Eso es lo que acabo de ver. Y bueno, McKissick. Tuvo cuatro acarreos para 10 yardas, 2.5 yardas por acarreo y un touchdown. Por aire lo buscaron seis veces y atrapó 5, 83 yardas. Esa escapada que tuvo Jimmy McKissick. ¡uh!
1: Sí, su relevancia vino por aire sin, sin contar ese touchdown por tierra. Y es en la manera que lo estaban usando en la temporada pasada. Recordemos que fue el running back que tuvo más targets, superando a Alvin Camara, que fue el segundo que tuvo más. Yo creo que hubiera ganado a McCaffrey, pero pues, se perdió mucho tiempo. Sí, claro. Y yo creo que... Si te está funcionando este, esta estrategia de usar a McKissick por aire, a Antonio Gibson a lo mejor y más por tierra y estás ganando y a Taylor Heineke que se vio bastante bien también, pues no me gusta decirlo para Antonio Gibson, pero sí bueno para McKissick porque puede que empiecen a usar más este tipo de estrategia.
0: Lo mismo que pasa con James White. Si estás en ligas PPR, pues te va a convenir un poquito más JD McKissick porque el potencial de Antonio Gibson es por tierra y no es uno espectacular. Entonces, me voy a tener que empezar a inclinar a Jedi McKissick, pobre Antonio Gibson. Y para ponernos en perspectiva, en el 2020 solamente hubo una semana, cuando ya vimos esta mezcla que estaban dando el Washington Football Team, que fue la semana 10, en donde los dos dieron un buen juego. Gibson dio 22 puntos y McKissick 17 puntos. ¿Contra quién fue? Contra los Detroit Lions, la peor defensiva en contra de los running backs. Por eso lo dieron, pero a partir de ahí, No. Siempre o fue McKissick o fue Gibson. Cuando se lesionó Gibson de la semana 14 a la 15... McKissick dio juegos de más de 20 puntos. Entonces no son compatibles. Va uno o va el otro. Y para saber y para adivinar va a estar muy complicado. Por eso lo ponemos en este lugar. Pero sigue siendo atractivo porque está disponible en el 75% de las ligas. Sí. No puedes dejar pasar el partido que tuvo en la semana 2. Sí, no. Vamos con el siguiente Running Back. Que también este es muy importante que nos hayas visto en el episodio de ayer... Que hablamos de lesiones.
1: Sí, que estamos hablando de Sonny Michelle y, y este sale y este se pone aquí en los Waivers precisamente por lo dicho Porque Daryl Henderson Se tocó se tocó las costillas. Sí, se tocó y las costillas.
0: Quedó fuera del partido. No fue, o sea, fue en la segunda mitad del partido. Eso fue bueno que llegó a dar ciertos números y no te dejó en cero. Pero, misma cuestión que ya lo dijimos con Toto Bailo, ya lo tocamos ayer. Las lesiones de las costillas tardan en recuperarse. No te dejan fuera por completo. Pero sí vas a tener problemas de dolor y te van a durar mínimo de una a dos semanas. Depende de la tolerancia que tenga el jugador. Obviamente depende del número de fracturas y la, la gravedad o la. Pues qué tan fuerte fue, si lo ponemos como que en palabras simples. Sí. Pero pues no regresó, no dio ni sus luces. Entonces hay que seguir uh, estando atentos a lo que dicen de Darrell Henderson. Y aunque juegue la próxima semana va contra Tampa Bay. Yo no me fío de Darren Henderson en la próxima semana ni de Sonny Michelle. Sonny Michelle es a largo plazo, porque ya vieron todo el antecedente y el historial de lesiones que tiene Darren Henderson. Y se va a lastimar, y tú lo dijiste. Son 18 semanas, tienes que ponerte las pilas para guardarlos, porque tienes un problema que no te va a aguantar todo el tiempo sano. Y cuando no estés sano, Sonny Michelle puede levantar la mano y tener la carga, porque tuvo un buen partido. Tuvo 10 acarreos, generó 46 yardas y 4.6 yardas por acarreo. No la aventaron por aire, ahí estuvo Jake Funk. Pero Sonny Michel se vio muy bien, cortando, eludiendo, quitándose y rompiendo tacleadas. Me gustó Sonny Michel y con todo gusto es de los jugadores que yo podría agarrarlos y mantenerlos en mi banca. Porque cuando se lastime, o como no, cuando se lastime de forma severa, pero que no juegue una semana Henderson, Michel va a levantar muy
1: bien la mano. Sí, de acuerdo, o sea, nada más es considerar la lesión de el Henderson... A lo mejor y no puede tener tanto upside y tanto potencial como los running backs que ya dijimos, en especial Tony Pollard. Pero pues de perderse tiempo Henderson, como dijiste, Sonny Michel va a ser la opción.
0: Así es. Y vámonos ahora con... Otro running back, que este nombre lo están esperando todos, porque seguramente de muchas personas está hasta arriba del waiver wire.
1: Running back que antes era wide receiver. Ojo ahí. Sí. Un punto importante. Sí, sí, sí.
0: Y el físico nada más no lo entiendo, porque está muy tosco. Estamos <risa> hablando de los Atlanta
1: Falcons y de Cordorel Patterson. Cordarell Patterson, que pues este sí está disponible en casi todas las ligas. Si Ese lo tienes, sí lo van a en encontrar.
0: Punto uno. Nada.
1: Y pues este running back, bueno ya es running back, no creo que sea tan relevante en ligas estándar Pero como siempre nos basamos en ligas PPR y es donde es relevante, que es por aire
0: Sí, y ¿qué sucedió? O que seguramente se están preguntando muchos Oye, si dio una gran actuación en la semana pasada, ¿por quién está en el primer lugar? Un, claramente no le lo compita, los acabamos de decir Y hay dos situaciones muy importantes aquí con Cordero Patterson eh, bueno, vamos a las estadísticas. Primero, tuvo 7 acarreos, generó 11 yardas nada más. 1.6 yardas por acarreo, que es bastante deficiente. Lo buscaron por ahí, lo que acabas de decir. Lo buscaron 6 veces, y atrapó 5 pases y generó 58 yardas. Lo bueno, anotó una vez por tierra y anotó una vez por pase. Y por eso hizo la cantidad de puntos que hizo. Si no, no hubiera dado gran cosa. Ah, Recordemos sí. que está Mike Davis.
1: Mike Davis y un jugador que todavía no aparece, que cuando llegue yo creo que sí le va a quitar relevancia y es Wayne Gallman.
0: Lo dijiste muy bien, Wayne Gallman no jugó, el coach decidió mantenerlo fuera y cuando regrese va a quitar ahí oportunidades y es por eso que el Patterson... Cuidado si lo agarras. No gastes mucho capital ahí. Yo no me a gastar mi primer pick de los waivers en el Patterson. Si acaban los waivers está disponible y tengo el espacio, podría agarrarlo. Pero no me espero algo bueno a largo plazo, la verdad.
1: No, para nada.
0: Eh, conclusión de los Atlanta Falcons son que podemos terminar que uno... No puedes confiar en Mike Davis. A partir de esta semana yo ya no puedo confiar en él. Pero tampoco en Cordero Patterson. Entonces, pasa lo mismo que sucedió esta semana con el backfield de Tampa Bay. De mm -hmm. la semana 2. Cuando nos preguntaban: Oye, meto a Ronald Jones o meto a Ronald Fronet. ¿Qué dijimos? Aléjate del backfield de Tampa Bay. No sabemos cómo los van a usar. No sabemos cómo va a estar distribuido. No confían en sus running backs. Aquí no creo que es un problema de confianza. Sino que. Pues ninguno les da. Ninguno genera lo que quieren. Entonces. De lejitos puedes agarrarlo, pero de lejos. Y bueno, en perspectiva, para que nada se den una idea, Mike Davis ha generado en los dos partidos 135 yardas y Patterson ya tiene 136 yardas, con muchos menos acarreos y muchos menos targets. Más
1: eficiente, pero volatilidad y cuidadito. Sí, y yo creo que a partir de Cordal el Patterson, ahorita los otros dos que vamos a decir ya son más, si tienes el lugar para agarrarlos, o sea, si ya tienes un buen equipo, si necesitas algo más sólido, busca... Las opciones que ahorita tenemos de wide receivers, incluso pues, los que dijimos antes de Patterson. Pero los que diremos ahorita, yo considero que es como pues, si tienes ahí el espacio. Sí, pero
0: importante tenerlos. Ya habíamos hablado de este novato, de nuestros sleepers, Michael Carter de los Jets. Sí, en la primera semana no nos gustó porque dijeron que no iba a estar a titular. Coman va a titular y... Bueno básicamente no esperamos nada de Carter Pero se dijo en las publicaciones de Instagram Ojo porque Carter nos gusta más Y en el futuro tendrá relevancia Y contra los Patriots jugó muy bien Está disponible todavía en el 46% de las ligas Tuvo 11 acarreos 59 yardas y 5.4 yardas por acarreo Por aire lo buscaron 3 veces Y
1: agarró 2, 29 yardas ...viendo un escenario fácil y ojo, yo sí lo agarraría... ...y lo tendría en la banca. Y ese número que dijiste, 5.4 yardas por acarreo... ...yo creo que a partir de 4... ...me parece que como 4.4 y media es el promedio del NFL... ...así que estás hablando que está corriendo arriba del promedio... ...y fue lo mismo que dijimos de Damien Harris la semana pasada... ...o sea, no creo que sea un jugador que... ...si te vas nada más a los números... Van a ser bastante atractivos, pero si lo ves jugar, ves cómo se mueve, cómo quita tacleadas... Te darás cuenta que es un jugador que tiene mucho que dar. El mismo caso con Diamond Harris y ahorita yo creo que es Michael Carter.
0: De acuerdo. Y bueno,
1: lo puedes tener ahí. Y el último, Alexander Matinson, que si escuchaste
0: el video de lesiones de la, del lunes... Pues sabes por qué haga Alexander matison Porque cuidado Con Dalvin Cook Dalvin Cook Se va a lesionar pronto Podría ser esta semana No lo sé No lo espero Pero cuando se lesione La opción va a ser Alexander Mattison Que está disponible En el 92% De las ligas Y tienes de agarrarlo Si tienes a Cook Debes de agarrarlo Si tienes el espacio Sí o sí Y bueno Esos fueron todos Los Running Backs
1: y vámonos con la siguiente posición, que son los wide receivers.
0: Los wide receivers de waivers de la semana número 3, que hay buenos elementos.
1: Sí, buenos elementos, en especial este primero yo considero que no tiene... Mucho upside de acabar como un wire receiver 1 o wire receiver 2, pero se me hace una opción bastante sólida como, como tu flex. Incluso yo creo que habrá semanas en las que puedas usarlo como tu wire receiver 2 y es Hunter Renfro.
0: Sí, que a lo mejor muchos dijeron, oye, ¿por qué no lo agregaron desde la semana 1 si dio una buena, una buena aparición en el Monday Night Football? Bueno, porque Hunter Renfro desde el año pasado nos tenía acostumbrados a buenas semanas y después se caía y lo anulaban
1: y eso que acabas de decir que porque la semana pasada si o sea si dio un buen juego no lo pusieron yo creo que a lo mejor muchos ahí nos critican de Christian Kirk Ah, sí, otro punto. Vamos Kirk. a hacer un gran paréntesis. Vamos a hablar de Christian Kirk. Sí, que la semana pasada pues le fue real, dos touchdowns. Y en esta semana, ok, entiendo que dio unos cuantos puntos, pero no es lo que prometía. Cuatro atrapadas nada más. Sí, mm. no, o sea, por eso precisamente, porque jugadores que les va muy bien, caso de Najim Kais la temporada pasada, no es muy probable que en la segunda pueda irles de igual manera. Y por eso Kirk, a hacer el análisis al ver... Cómo se le trató en ese equipo. Pues no nos llamó la atención.
0: Exacto. Y lo, lo vimos cuando se tocó el programa de los miércoles. De buy on sell. De jugadores que compras barato y que vendes alto. Sí. ¿Dónde pusimos a Kirk? En venderlo alto. Kirk sí. era un jugador que agarrabas de waivers. Y así como lo agarrabas. Lo ofrecías en un trade. Completabas un trade para que te lo cambiaran. Ya se vio que no da para mucho, porque está sumamente competido sí. ahí.
1: Y que ahorita mencionaremos a otro compañero de, de ahí de los Arizona Cardinals pero vamos a tocar un Hunter Renfro. Sí, eh, nada no, más era un
0: paréntesis que ya lo retomaremos, que es importante porque viene lo mismo que decimos de Hunter Renfro. Como ya nos tenía acostumbrado a esas actuaciones en el 2020, necesitamos esperarnos a ver qué sucedía ahorita. Qué sucedía en contra de los Steelers, que era un escenario complicado. Y Hunter Renfro levantó muy bien la mano. Sí. Se está disponible el 98% de los fantasies. La ventana 7 pases y agarró 5. Generó 57 yardas. 11.4 yardas por recepción. Aquí algo muy interesante. ¿Quién fue el que tuvo más targets en los Raiders? Pues fue Hunter Renfro, fue Henry Rocks y Darren Waller. Los tres tuvieron siete targets. Sí, y sí, como, los, pararon los Steelers.
1: Y como dijiste, en contra de los Steelers y Hunter Renfro, yo creo que de esos tres, a pesar de haber tenido la misma cantidad de targets, fue el que menos brilló, Hunter Renfro. El que más fue Henry Rocks, luego Darren Waller. ¿Pero por qué brilló Henry Rocks? Por el escapada. Sí, sí, por ese pasezote de no sé cuántas yardas que acabó en Touchdown. Pero Hunter, o sea, quitando esa jugada a Henry Rocks, tiene un comportamiento bastante similar a Hunter Renfro. Y Hunter Renfro la semana pasada fue el segundo en targets. Exacto. Bueno, más específico, tuvo nueve targets. La semana pasada atrapó seis para 70 yardas. 11.7 yardas por target. O, recordemos que Darren Waller fue el que tuvo más tú juegas. No, asas. se la, volaron. Sí, no, pero a Renfro con base a lo de la semana pasada y ahora con esta y con Derek Carr que se, y en general esos riders que se están viendo muy bien, yo considero que sí podría ser una opción bastante sólida que puedas empezar como tu flex cada semana. Renfrow. Sí, y a diferencia de los jugadores que dijimos <ríe> en corebacks, por ejemplo, o en running backs
0: algunos, Renfro ya puedes meterles ahorita. Sí. Se sería confiado meterlo contra Miami. Sí. Si los Steelers pudieron frenar el ataque de Darren Waller, no veo cómo Miami no lo pueda frenar y van a tener que usar a... Renfro. Sí, a yeah, De verdad, van a pagar a Rocks. Me gustaría ahí. Me encanta Ryan Edwards, como ya lo saben. Pero Renfro toma mucha relevancia. El problema de Renfro es que no es un jugador que sea explosivo. Sí. No tiene jugadas grandes. No lo van a ocupar en jugadas grandes. Y tiene muy poquitos targets en zona roja. Recuerdan ese target que se le cayó en el partido de el Monday Night Football de la semana 1. Que estaba a punto de anotar sí. para darles el gane. Bueno, pero lo busca muy poquito. Entonces, sólido. Confiable. Y no tengo ningún problema de que sea un jugador que agarro de waivers y al, y al flex directo sí si tengo la necesidad. Sí, de acuerdo. Vamos con el segundo lugar. Un receiver que nos gusta. Que, híjole, se mencionó muy poco la semana pasada.
1: Porque esperábamos que nada más fuera como un... Nada más un One Hit Wonder. Ajá. Pero está teniendo buenos números. Sí, muy buenos números. Y hablamos de... Hace rato ya lo tocamos un poquito cuando hablamos de Kirk Cousins Y es de KJ Osborne. KJ Osborne.
0: KJ Osborne Ajá. que... Híjole, ¿qué pasa con Osborne? No lo, lo, lo dijimos la semana pasada. No sabíamos nada de él en la temporada 2020. Y fue su primera. Llegó sí. como Justin Jefferson. Que como que llamó la atención. ¿Por qué agarras a Justin Jefferson a otro novato? Ajá. Pero bueno, cosa de los Vikings. Y ahorita levanta la mano sin ningún problema en contra de los Cardinals. ¿Y sabes en cuánto está disponible ligas? 99% de disponibilidad. Y KJ Osborne tiene potencial. Si juegas Dynasty,
1: ojo, KJ Osborne es buen elemento. Sí, sí, claro, de acuerdísimo. Y a ver, ¿por qué fue relevante? Esta semana tuvo seis targets. Cinco de esos seis, atrapó 5, 91 yardas, 18.2 yardas por target. Uh, y un touchdown, que todos recordamos esa primerita jugada del partido. Que, que la lanza Cousins y touchdown. Apenas te estabas
0: preparando para ver el partido y ya anotando KJ Osborne.
1: sí. Y, y la temporada
0: pasada era Justin Jefferson, pero sí. ya cambió. Y, ¿Y, al ver, y al ver
1: eso es bastante interesante. Yo creo que influye mucho que no está Irving Smith. Y es bueno porque sí. Irving Smith pues, no va a regresar en mucho tiempo. Y... Lo que pasa yo, lo que puedo observar es que tienes a Thielen y a Jefferson y pues la defensa se enfoca al cubrir el ataque aéreo a ellos dos y dejas absolutamente sola a K.J. Osborne. Yo hubiera esperado que a lo mejor ahí hubiera entrado Dalvin Cook, pero al parecer K.J. Osborne es quien está tomando esa oportunidad. una gran
0: relevancia. O sea, si tú eres la defensiva y tienes que hacer un esquema en contra de los Vikings, ¿a quién cubres? A Justin Jefferson. Sí. Es una amenaza
1: increíble por,
0: por patas. Es muy, muy rápido y tiene muy buenas manos. En segundo lugar, pues tienes que cubrir a Dalvin Cook. Sí. No hay de otra. Y es por eso que Thielen tiene mucha relevancia en zona roja. Y es lo que han hecho los Vikings. Pero ya vieron que tienen un elemento que es, un elemento que es muy rápido. Que es KJ Osborne. Y que Irving Smith lo acabas de decir. Ya se nos fue. Pero este compadre puede tener mucha relevancia. Y la siguiente semana van contra Saddle. Sí. Entonces es un buen escenario. Sí. Recordemos mm. lo que hizo Julio Jones en esta semana. Sí. Levantó. Apagaron a AJ Brown. Pero Julio Jones levantó la mano. ¿Y quién va a levantar la mano KJ Osborne?
1: Lo consideraría sí. para la siguiente semana, ¿eh? pero ya sí. lo haremos
0: de él en el Start and Seed.
1: Sí, me gusta.
0: Y vámonos con el siguiente. Retomamos a los Arizona Cardinals. Y si en la primera semana este jugador hubiera sido el relevante en lugar de Kirk, lo hubiéramos puesto porque uh -huh. nos encanta. Sí, sí, sí. Nos gusta como jugador y tiene mucha habilidad. No es que no nos guste Kirk, es muy bueno, pero este nos gusta todavía más. Sí. Estamos
1: hablando de Rondale Moore El novato Rondale Moore que pues este de igual manera que Osborne está casi disponible en todas las ligas. Y a ver, ¿por qué fue tan relevante? Ahorita vamos a destacar ese número de, dentro de esas estadísticas que wow. me encantó. Y a ver, tuvo ocho targets, atrapó 7 114 yardas, 16.3 yardas por target, un touchdown y bueno, un fumble. Pero a ver, esos ocho targets, ¿ocho targets en qué equipo? En los Cardinals. En un equipo que
0: está sumamente, o sea, si hay dos equipos que están sumamente competidos en el ataque aéreo, son los Tampa Bay Buccaneers y los Cardinals. Okay. Uh -huh. Tienes a DeAndre Hopkins. O sea, con eso vamos irreal. Sí. Tienes a Kirk. Tienes a AJ Green. Tienes a... Rondado de Moore. Ahí atrás. Chase Edmonds como que se Chisemons. mete a veces. Tienes a Isabela. Sí. Tienes a alguien que corre demasiado que es Kyle Murray. Y que estés teniendo esa cantidad de
1: targets. Uh. Sí. Y pues para destacarlo un poquito más. Fue el receptor más buscado de ese equipo esta semana. Más que de Andrew Hopkins tuvo el doble de targets que de Andrew Hopkins. Así te es juego. que ahí está el detalle. No es que haya tenido más, es que lo
0: duplicó, sí. que se entiende. Obviamente todos van a cubrir a de Andrew Hopkins. Si lo dejas libre, te va a anotar cada jugada y anotó al <risas> principio. El primero que anotó, pero Rondal de Moore me gusta para tomar esa relevancia. <clears throat> Algo importante antes de que digas el dato clave que los va a convencer para irse por Rondal de Moore, eh, por qué se volvió atractivo Christian Kirk? Porque está en el slot a diferencia de la temporada pasada. Kirk tomó la relevancia en jugadas dentro del slot y se decía que podía llegar a ser uno de los mejores slots de toda la NFL en esta temporada. Yo, nosotros no nos compró esa idea. No. Nosotros dijimos, nos gusta más Rondale Moore y cuando empieza a despegar a Rondale Moore, sí le dejaría el ojo encima. Cuidado, hay volatilidad porque hay mucha competencia, misma situación que Kirk. Pero si consideramos que hay un wide receiver que puede mantener más este estatus, es Rondale Moore.
1: Sí, sí, porque yo creo que dentro de todos los wide receivers que mencionaremos y ya mencionamos, es el que tiene las, los números más grandes. Sí. Y pues no está en el número uno precisamente por eso, porque es muy competido ese equipo. Y este dato es buenísimo también. O sea, Rondell Moore está promediando 14.3 yardas después de la recepción. Y esos son 4.8 yardas más que cualquier otro jugador. No receptor, ni novato, o sea, jugador dentro del NFL. ¿Qué? Gran dato.
0: Sí. Si hay datos que nos sorprenden. La semana pasada me sorprendió mucho el dato de Najee harvey 100% de los snaps. Y sé sí. cómo se tradució en esta semana. En casi 20 puntos en fantasy. Sí. Una gran actuación. Estos son los datos importantes. Que debes de buscar cuando estás checando quién va a en waivers. Y ese dato es muy, muy bueno de Rondale de Moore. Entonces, lo va a repetir. No sé si va a ser en la próxima semana en contra de los Jaguars. Es un muy buen escenario. Pero... Si, lo, si me gustaría tenerlo mínimo en mi banca Para ver cómo da puntos Y sentirme confiado de ya iniciarlo
1: Sí, 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 de acuerdo
0: Y espero que hayas vendido
1: a Christian Kirk <risa> sí. Vamos
0: con el siguiente wide receiver que repite Primero wide receiver que repite nuestro ranking de waivers
1: Sí, 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 que es Zach Pascal
0: Zach Pascal, ¿por qué Zach Pascal? Si Michael Pittman fue el que tuvo mejor partido
1: Sí, Michael Pittman ya despertó Que nos hubiera gustado verlo desde la semana pasada Y lo
0: dijimos, nos gusta más Pittman Sí no hay duda de eso, pero Pascal está disponible. Firman sí. no está disponible, casi en creo que en 20% o menos, si no es que 10. Sí, sí. Y Pascal está disponible en el 87% de las ligas. ¿Qué hizo en contra de los Rams? Ojo, recalco, en contra de los Rams. Logró, bueno, la ventana del balón seis veces, seis targets y completó 5. Generó 38 yardas, 7.6 yardas por target. ¿Por qué tuvo relevancia? Porque anotó touchdown. ¿Por qué tiene más relevancia y por qué estamos poniendo aquí a Zach Pascal otra vez? Si parece que va a ser el wide receiver 2 y no el favorito de Carson Wentz. Bueno, que ya ni va a estar Carson Wentz, pero en zona roja. Bueno, porque fue el target más buscado en zona roja. Cuando estaba en zona roja, van por Zach Pascal. Así como conocemos que por Phelan, eh, eh, cuando están en zona roja, los Vikings van a buscar a Phelan y no a Jefferson. Aquí es Zach Pascal. Sí. Eso es lo que se está convirtiendo en Zach Pascal. Y por eso me gusta. Y cuando tienes un jugador que está disponible en el 87%
1: de las ligas un oh, Brother, ¿por qué no lo agarras? Sí, o sea, tiene total upside ahí con, con los touchdowns. Es el target favorito, ya lo dijiste, en los touchdowns. Y repito, contra los Rams. Sí, contra los Rams.
0: Y bueno, punto importante, se nos quebró. Carson Wentz, sí. lesión en ambos tobillos, que bueno, hay que estarlo vigilando y ver qué salen en las noticias, pero pues va a ser un escenario complicado, va a llegar el momento en que se rompa por completo, o no que por completo, sino que si sí se pierda semanas sí. y pues quién es el, back, el backup ahí,
1: no tienes grandes elementos que te puedan llegar no. a competir. Entonces... que Yo lo dudo, lo dudo muchísimo, pero o a sea, lo mejor entra ahí el rumor de Deshaun Watson. Otro equipo donde entra lo de Deshaun Watson. La veo bastante difícil. Sí, no tiene tanto capital. Pero,
0: pues... Pero <ríe> pero bueno. pues se vale soñar. Sí, se vale. <ríe> y con el siguiente wide receiver que repite también en el ranking. Así es. A lo mejor muchos nos odian. ¿eh? ¿Por qué me dijeron que lo agarrara y no dio el partido? que A ver, son a largo plazo. Estamos
1: hablando de los Denver Broncos. Sí, de los Denver Broncos, Tim Patrick. Y bueno, pues está disponible en casi todas las ligas también. 34%. Y, y la cuestión con Tim Patrick es que a lo mejor no es tan competido ese equipo dentro de los receptores como los Cardinals. Mm. Pero pues Cortland Sutton era muy incierto la, la semana pasada. Con, o sea, teniendo en cuenta que se había perdido casi toda la temporada pasada. Pues no se esperaba que fuera a dar un juego de esa manera. Esperamos que esperado bueno. con base a la experiencia que tuvo Tim Patrick la temporada pasada. Él fuera el favorito, pero pues acabó siendo su ton, Pero hasta eso tampoco le fue tan mal.
0: No, dio malos números. O sea, si, lo si nos hiciste caso en los waivers y si lo iniciaste porque lo pusimos en los starts, pues era para un flex. O sea, no se esperen que todos los starts sean un potencial de wide receiver 1. Sí. O sea, cumplió. A mí me cumplió Tim Patrick. Le eh, Levantaron 4
1: pases, agarró 3, 37 yardas, 12.3 yardas por target y un touchdown. Sí, y eso nos da como un total de 12 puntos fantasy que más en bastante buenos.
0: Y lo van a buscar en touchdowns, entonces eso me gusta.
1: Sí. Y sí, obviamente Cordland Soton es el favorito. ¿Por qué no está Corlan
0: Soton en los waivers? Pues porque lo tienen el 85% de <risa> sí. las personas. Obviamente tienes que checar si lo encuentras a Sutton, Es de los jugadores que lo veo, lo agarro, pero dudo bastante que vaya a estar disponible.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y vámonos con el último que... Este me gusta... Esos son de los jugadores Como que te dan la espinita De ahí este como que me gusta Y de repente te aprendes el nombre Y sí, después sí, sí. de repente da un partido
1: Que wow Sí, me acuerdo que en la pretemporada Tú me dijiste de que Ojo en este jugador Porque se echó una jugadodota El que corre rapidísimo Y ya se vio en este partido ese talento
0: De los Philadelphia Eagles En, la, en el primer bueno, Segundo partido de pretemporada Le lanzaban en los hits uh -huh. Y se aventaba carrerones De más de 80 yardas Porque es extremadamente rápido Y ya vimos su velocidad En temporada regular Es quest Estamos hablando de Quest Watkins de los Eagles.
1: Sí, Quest Watkins, que pues este yo creo que si le ponen que está el 99% de las ligas es nada más porque es difícil decir que es 100. pero pues, sin problema está en todas. Sí, claro. Sí, <risa> sin problema está en todas. Y yo creo que le da mucha relevancia que en este partido contra los 49ers tuve esa jugada como de 90 yardas. Sí, eso es lo que lo levantó.
0: Este es de los jugadores que antes no te estoy diciendo que vayas agarrarlos. Simplemente velos, disfrútalos y pues acuérdate que Quest Watkins va de repente a dar un buen juego hacia alto. Sí. Si me preguntas quién fue este jugador para mí la temporada pasada, sabes perfectamente que me gustaba este jugador. Scotty Miller. Scotty Miller Este sí. es mi nuevo Scotty Miller que es de la estampa de Bucanese, pero ahora es Quest Watkins. Sí. Me gusta, es bueno tenerlos. Si tienes el espacio, pues podrías agarrarlo, pero no genera gran cosa entonces sí. bueno solo mencionarlo y también menciones especiales aquí tenemos una
1: eh, de los Jets de los Jets Moore. el novato la Moore que este yo creo que es igual a largo plazo no ha hecho muy nada, a largo plazo eh muy no ha hecho nada relevante no ha hecho nada relevante yo creo que el único que motiva es una que es novato dos que es un nuevo coreback estás a Wilson que pues no ha brillado mucho pero pues es un novato eso emociona y tres que le estaba le estaba yendo muy bien el training camp estaba sí. brillando mucho Así que eso es lo que nos mantiene todavía en esperanzas con el Aya Moore a largo plazo.
0: Sí, y el Aya va a ser un jugador que de repente va a dar un partidazo. Sí. De repente. Y cuando dé el partidazo van a querer agarrarlo en waivers, pero pues no va a estar.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y vámonos ya a los Tyrants, que hablar de Tyrants es muy difícil. Es sí. muy, muy difícil. no ¿A quién hablamos la, la primera semana? De Troutman y de Juwan Johnson. Uh -huh. ¿Qué hicieron esta semana? Nada, nada. Nada. No les dijimos que los iniciaran. Los Tyrants son jugadores que de repente agarras que el potencial que puedan llegar a
1: tener. Sí. En son como un poquito más hacer trades o eh, cuando se lastime el titular. Sí, sí, no es demasiado difícil agarrar un waiver de Tyrent. Pero hubo
0: un Tyrant que levantó bastante la mano en esta semana y se dio a notar muy bien.
1: Sí, de los igual los Arizona Cardinals es Max Williams, que muchos seguro ni lo han de conocer.
0: <ríe> Exactamente, Max con doble X. Sí. Este, disponible en el 87% de las ligas. O sea, lo han agarrado una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque se hablaba que puede tener un buen potencial al inicio de la temporada, bueno, en pretemporada. Y se sabe del potencial y el ataque aéreo que hay en los Cardinals. Eso. La temporada pasada estaba Dan Arnold. Que Dan Arnold se volvió un poco relevante en, entre la gente que jugaba fantasy. Porque son los Cardinals. Y pues obviamente los Tyrens son buenos elementos de escape Que puedes llegar a ocupar Entonces ahorita es Mike, Max Williams y por eso se conoció un poco Pero pues ya levantó la mano Levantaron el balón siete veces
1: Atrapó las 7, 94 yardas 13.4 yardas por target uh. Sí, fue el segundo Jugador más buscado por aire Solo detrás de Rondal Moore, que ya lo mencionamos también Y bueno, lo que me da Un poquito de miedo con Max Williams Es que la semana pasada no hizo absolutamente nada O sea, nada más lo buscó una vez Kyler Murray Y ni la atrapó. Exacto entonces dio un gran juego. Situación similar con Christian Kirk... Yo la verdad lo agarraría
0: para tener... No, pues solamente hay que vigilarlo. Si tienes la verdadera necesidad de un Tyrant, Pues
1: tienes a tu Tyrant. y en segundo lugar... Pues puedes tener a Max Williams. Sí, no puedes. No es gran que cosa un jugador con estos números... No puede pasar tan desapercibido. O sea, tienes que considerarlo sí o sí. Porque es lo mismo de que... A ver si no después lo vuelva a hacer o cosas así. Como dijiste, es echarle el ojo nada más. Eso,
0: y no es como un Houston que nada más tiene a Brandon Cooks. Si sí. nada
1: más existiera en los Cardinals un Max Williams...
0: agarrarlo todos a partir de ahorita. Pero no es hay sí. muchos jugadores en los Cardinals y bueno nada más una mención honorífica bueno no mención honorífica pero jugadores que debes de checar que estén disponibles sí o sí Sterling Shepard Sterling Shepard checa que esté disponible Sterling Shepard porque es el War receiver uno de ese equipo ya va a empezar a despegar con Nikola Day por supuesto pero pues por ahora Sterling Shepard es un jugador que puedes iniciar sin ningún problema y van contra Atlanta uh -huh. entonces si encuentras a Shepard es de los que agarras y entran sí. y esos fueron los waivers de la semana número 3 así es ya saben muchas gracias por escucharnos Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo, suscríbanse a YouTube, denle me gusta, activen la campanita para que sepan cuando estamos subiendo videos, que vámonos otra vez, queremos ver todavía más videos esta semana, poco a poco, y síganos en Instagram, en MrFantasyFootball, que ahí subimos noticias todo el tiempo, y estamos subiendo también grabaciones o puntos importantes en las stories, que es... Solamente son de 24 horas. Si nos sigues si y la viste, es una muy buena recomendación que puede ayudarte a ganar esta semana. Sí. Si no la viste, pues, pues ni modo. Eh, también no duden en seguirnos por Mr. Fancy eh, Doctor, perdón, uh -huh. en Instagram. Algo más que agregar? Suscríbanse, dejen su
1: like como siempre, por favor.
0: Muchas gracias por escucharnos, gracias por escucharnos también en podcast Cinco estrellas y dejen su comentario y como siempre les digo y jamás me no voy a cansar de decirles muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.